0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Abra tua Bíblia no Evangelho de João Capítulo de número 6 Evangelho de João de número 6 Deus tem algo especial para falar conosco hoje, eu espero que você tome posse disso. Evangelho de João, capítulo de número 6. Glória a Deus. É o quarto livro do Novo Testamento. Hoje é dia da nossa quinta unção, espero que você tome posse dela mesmo de toda a tua vida e de todo o teu coração. É interessante que o título dessa, deste texto é Continuação das últimas instruções aos discípulos. Na verdade, estava chegando o momento de Jesus ser entregue na mão de pecadores e ser crucificado. Depois, na verdade, Ele ressuscitar e voltar para o Pai. E agora Ele dá algumas últimas instruções para os seus discípulos e a gente tem que estar muito atento a isso diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, este o que a é, gente? Dá muito, dá muito o que gente? Ah, eles não colocaram lá na tela o Eu tô, ninguém me avisa, né? Eu estou no texto, né? eu estou lendo 15 e falei que era o de ontem, 6, né? Foi isso que eu fiz? Então vamos voltar. Volta tudo, apaga tudo, ok? É o Evangelho de João, capítulo 15. Eles podiam ter me ajudado, porque quem estava de manhã hoje. Então vamos voltar lá. Perdão, gente. É que eu estou em ontem ainda, vamos lá. Ontem nós lemos o Evangelho de João, capítulo 6. Então vamos lá. Diz assim... Eu sou a videira verdadeira... E meu Pai é o lavrador... Toda vara em mim que não dá fruto... Atira e limpa toda aquela que dá fruto... Para que dê mais fruto... Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado... estai em mim e eu em vós... Como a vara de si mesma não pode dar fruto... Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim o que? Agora sim, né? Agora valeu, vamos lá. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara é, Como a vara E secará E os colhem e lançam no fogo E ardem Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós O que, gente? Que lindo, né? Peça o que você quiser E vos será feito Nisto é glorificado Meu Pai Que deis muito fruto e assim o que Sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu o que Vos amei a vós. Permanecei? Quem quer permanecer no amor de Jesus? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor tenho-vos dito isso para que a minha alegria, o que? permaneça em vós, e o que? e a vossa alegria, o vosso gozo seja completo deixa a tua bíblia aberta, olha para mim preste bastante atenção Jesus é bem claro dizendo que ele é a videira, ok, por isso que a gente pôs aqui uma árvore simbolizando uma videira, cheio de uvas aí, ele é a videira, é, o pai é o lavrador, e nós somos o que gente? Nós somos o que? Nós somos aqui, então vamos lá, ele é a videira, está aqui o tronco, a videira, o pai é o lavrador, e nós somos o que os galhos os ramos agora ele fala eu quero que você seja bem atento quanto a isso ele fala que realmente todo aquele que realmente está ligado nele o pai termina fazendo uma coisa ele vai podando esses ramos ele vai limpando essa videira ou esses galhos para que ele, ah, para que esses galhos produza mais fruto, aí fala de dois tipos de galho, aquele que produz fruto e aquele que não produz fruto, então vamos esquecer, vamos deixar de lado o galho que não produz fruto, hoje eu quero falar do galho que produz fruto é interessante o que, que a gente precisa entender com isso, que um galho que produz fruto, é alguém, escute bem, é alguém que realmente ama a Deus, mas ama de verdade, se entregou a Deus, se rende a Deus, se envolve, e começa a produzir fruto, e o diabo tem rancor, ódio, de quem produz fruto, fruto, e por isso que eu quero trazer ao teu coração hoje, é uma advertência, ok, para que a gente esteja muito atento, para que o inimigo não tenha lugar na nossa vida, porque a tendência natural se nós não tivermos cuidado, é que a gente vai crescendo, vai realmente produzindo a gente vai tendo um compromisso com Deus, mas se nós não tivermos cuidado, o inimigo planta no nosso coração uma semente. Que semente é essa? E tudo começa com uma pequena semente. É a semente do orgulho, a semente da soberba espiritual é a semente do orgulho religioso. Porque a partir do momento que a soberba e o orgulho começam a crescer dentro do nosso coração, então mais na frente vem a queda. Você pode observar todos aqueles que cresceram na soberba, no orgulho, lá na frente eles caíram. E nós precisamos estar bem atentos para que a soberba, a soberba não tenha lugar na nossa vida. Cada dia da nossa vida, nós precisamos entender o que Jesus disse. Ele é bem claro, ele nos chama a atenção. Ele diz que nós devemos estar nele, 100% nele viver por ele mas quando uma pessoa começa a ser soberba orgulhosa o que que acontece na vida dessa pessoa? ela começa a se sentir melhor do que outras pessoas ela começa a se sentir mais santa mais perfeita que outras pessoas e você pode observar que todo mundo que veste uma capa de santidade todo mundo que começa a crescer na soberba da santidade ela vive olhando para as outras pessoas de uma forma atravessada ela vive até julgando as pessoas, ela julga as pessoas, por quê? Porque ela acha, ela se vê como alguém que é santo, aí ela começa a procurar defeito nos outros, começa até a falar dos outros, por quê? Porque a soberba começou a crescer na sua vida, Escuta isso. Como consequência, o eu começa a existir na vida dessa pessoa e quando o eu vai crescendo, a graça vai sendo eliminada. Eu vou repetir. Quando o eu, a soberba, o orgulho, aquele que se acha assim melhor do que os outros, mais perfeito do que os outros, então é ele, sou eu, e como consequência, ele elimina a obra da cruz. Ele ele na verdade não tem realmente o mesmo valor pela obra da cruz. Porque agora sou eu. E a gente encontra um exemplo bem claro que o próprio Jesus conta. De um homem que era religioso, fariseu, soberbo, orgulhoso, que vai orar, que ergue a sua voz em toda a sua soberba e orgulho. E é interessante que a oração dele não é buscando a graça nem a misericórdia de Deus não é se tornando dependente de Deus, não é colocando toda a sua existência, toda a sua dependência nas mãos de Deus, e pedindo a Deus que tivesse misericórdia da sua vida, sabe o que, que ele faz? Ele olha, e a oração dele já é uma oração que julga as pessoas, ele diz, olha Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou como esse publicano, Ó oh, Deus, sabe, eu jejuo, eu estou sempre orando, sempre lendo as escrituras, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu estou sempre sacrificando e eu não sou como este publicano quer dizer, em nenhum momento ele valorizou a graça de Deus, o favor de Deus, e eu quero que você entenda isso, a própria palavra de Deus diz, que a misericórdia de Deus, é o que? É a causa de não sermos consumidos, tudo que a gente precisa, o que nós necessitamos, é abraçar a cruz todos os dias, eu e você precisamos todos os dias abraçar a cruz, eu e você devemos todos os dias tomar posse da cruz, todos os dias nós devemos ir à cruz, lembra da oração do publicano? Senhor, eu sou o mais indigno entre os homens, eu sou pecador, o que estava dizendo o Senhor, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso do Senhor, eu preciso do Seu amor, eu preciso do Seu perdão, eu preciso da Sua misericórdia, eu preciso do Seu cuidado para comigo, olha para mim, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno nem de estar diante da Tua presença, Sabe, às vezes as pessoas vão realizando algumas coisas. Ou começa a ser usada por Deus. E a soberba começa a subir no coração dessas pessoas. E elas terminam eliminando a cruz. A pessoa de Cristo não é mais a graça, é agora porque eu mereço. E às vezes eles até questionam a Deus, Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que que, na verdade, isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Eu não mereço. Quer dizer, ela, na verdade, é, não enxerga as coisas por causa da graça, mas porque ela acha que ela é muito boa, que ela é maravilhosa. Aí vem o perigo do orgulho, da soberba religiosa. mas acompanhe comigo, olha só o que, que Jesus diz, Jesus diz assim, olha, primeira coisa, ele diz, escute bem, vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho, eu quero motivar você, meu irmão, a ler a Bíblia, a meditar, cada conferência, cada congresso, cada seminário, cada livro que nós adotarmos, que você vá, se envolva Porque é a palavra que nos limpa É a palavra que nos purifica É a palavra que na verdade nos faz enxergar As coisas de uma forma diferente Segundo a ótica de Deus Olha o que diz o versículo 4 Estai em mim e eu em vós Quem quer estar em Jesus aqui? Levanta a sua mão Como a vara de si mesmo não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós, se não estiverdes em mim Então não sou eu, não é você Levanta a tua mão e diga, é Jesus É quem, gente? É Jesus Não sou eu, não é você Não é porque somos maravilhosos ou bonzinhos É Jesus É Jesus na nossa vida Aí ele diz no versículo 5 Eu sou a videira, vós as varas quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque sem mim, nada, podeis fazer, sem mim, nada, podeis fazer, o que, é que eu quero que você entenda hoje? que eu e você, todos os dias, precisamos entender que nós precisamos de quem? Nós precisamos da graça, do favor. Eu não posso ter um orgulho santo, um orgulho e achar que sou melhor do que os outros, ou mais santo que os outros, ou mais perfeito que os outros, e julgar as pessoas. Muito pelo contrário. A misericórdia dEle é a causa de eu não ser o quê? Consumido. Muito pelo contrário, todos os dias eu preciso do quê, gente? Eu preciso abraçar a cruz, eu preciso confessar os meus erros, os meus pecados, eu preciso ir a Ele constantemente e reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais perfeito do que ninguém. Quem aqui que não peca? Quem aqui que não erra? Quem aqui que não tem falhas? Eu quero que você entenda. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já tiveram muitos erros na vida? Eu não vou lembrar nenhuma, vou levantar as duas mãos, gente. Quantos erros, quantas falhas eu cometi na minha vida, mas graças a Deus, que a graça dEle me alcançou, a graça dEle te alcançou, é a graça, eu quero que você entenda isso, não é o meu esforço, não é porque eu sou bonzinho, maravilhoso, é por causa da graça de Deus, por isso eu preciso ir à cruz, eu preciso confessar, eu preciso estar falando com Ele, eu não posso abandonar a graça, sabe o que eu preciso? Eu preciso chegar aqui todos os dias, e todos os dias eu preciso agarrar a cruz, abraçar a cruz de verdade, e não largar a cruz, sabe por quê? Porque é na cruz que os meus pecados foram lavados, foram perdoados, através do sangue derramado na cruz de Jesus. Aí muita gente acha que é a religião. Eu tenho uma notícia para você. A religião sem Jesus é lixo, meu irmão. Eu vou repetir, tem gente tão amarrado à religião. Ah, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Eu espero que você diga assim, eu nasci com Jesus e vou morrer com Jesus. É diferente totalmente diferente por exemplo, eu nasci na igreja quadrangular, cresci na igreja quadrangular mas a igreja quadrangular sem Jesus não serve para nada por isso eu não sou pastor dessa igreja essa, o pastor dessa igreja tem nome qual é o nome dele, gente? Jesus, eu sou, só, nós somos só auxiliar dele ele é o pastor dessa igreja é lógico que eu amo a igreja quadrangular, eu amo a minha família quadrangular, que é vocês, que fazemos parte de uma família maior, que é a família de quem, gente? De Deus. É lógico que eu amo de verdade, mas eu entendo, que a igreja quadrangular, ou qualquer outra igreja, precisa de quem, gente? de Jesus ele tem que ser o centro de tudo e não pense você que a sua religião é a solução para a tua vida, porque não é Jesus disse, sem mim nada podeis fazer eu, eu, deixa eu te provar eu quero falar um pouquinho sobre ele ainda está falando para a eu quero falar um pouquinho sobre Cornélio ainda ainda no Projeto de Vida, eu quero falar um pouquinho sobre Cornélio, irmão, mas Cornélio, é o, é a pessoa que todo pastor, gostaria que ele fosse membro da igreja dele, qual é o pastor que não sonharia, de ter um membro como Cornélio, quem era Cornélio? o centurião, um homem importante Ok Quem era Cornélio? Um gentio Um romano Convertido ao judaísmo A palavra certa para isso é prosélito Que é uma pessoa que não é Não era judia Todo mundo que não era judio Era gentio Então esse gentil se converteu ao judaísmo, fazia parte de uma congregação, quem é que não gostaria de ter Cornélio como membro da sua igreja? Por quê? Cornélio era um homem muito bom, maravilhoso, Cornélio era um homem de mão aberta, ele dava muitas esmolas, Cornélio era, um, era alguém que sacrificava no templo, era dizimista, era ofertante Cornélio orava gente Cornélio jejuava quem é que não gostaria de ter um homem como esse na sua congregação Cornélio tinha até visão meu irmão Cornélio via até anjos Qual o pastor que não gostaria de ter um Cornélio na sua congregação? Mas para Cornélio era um religioso, uma ótima pessoa, mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava uma coisa. Uma. O que que era, gente? Faltava uma coisa, e por isso, em visão, quando ele estava orando, e lhe faltava alguma coisa, a direção foi: mande alguém a Jope, na casa de Simão, o um curtidor, na casa de Judas, o um curtidor, mande alguém lá a Jope, e mande trazer Pedro, interessante, que quando Pedro chegou lá, ele começa a ministrar, ele começa a pregar, e a mensagem de Pedro era a respeito de quem, gente? Daquilo que faltava. O que que faltava? Levanta a tua mão e diga, Jesus. Estou falando de alguém que bom, maravilhoso, ótima pessoa, uma pessoa caridosa, dizimista fiel, olha, alguém que orava, que jejuava, alguém que sacrificava, alguém que tinha até visão, alguém que até via anjos, mas lhe faltava uma coisa, Jesus. E é interessante, quando Pedro começa a falar de Jesus toda a casa de Cornélio é batizada com o Espírito Santo eu estou aqui para dizer para você que tudo que nós precisamos é de quem? de Jesus sem ele nós nada podemos sem ele o resto é o resto, meu irmão sem ele nada tem nenhum valor o que nós, você pode ter uma boa casa, um bom carro, ter dinheiro, ter posição, ter fama, ter tudo, mas sem Jesus não é nada. Por isso eu preciso de Jesus. Quem precisa? Levanta a sua mão. É uma música que a gente cantava há muito tempo atrás, bem antiga, que diz assim, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus, você viu? pode aplaudir o Senhor, você viu que primeiro eu preciso, ah você precisa de Jesus, não primeiro eu preciso, eu quero confessar que eu preciso dele quem quer confessar que precisa de Jesus porque se ele estiver em mim ele vive por mim digam glória a Deus digam aleluia ele vive por mim aí eu quero te falar uma coisa interessante guarda isso em seu coração olha só ele diz assim eu vou pular o versículo 6 que fala sobre a altavara então uma pessoa que não quer Jesus que não quer nada com Jesus então ele está fora quem precisa de Jesus aqui diga glória a Deus agora vamos lá, versículo 7 se vós estiverdes em mim e o que? e a minha palavra estiver em? quem quer estar em Jesus aqui? meu irmão, quando é que eu estou em Jesus? quando a palavra dele está em mim quando eu recebo a palavra Quando eu tomo posse da palavra Quando eu creio na palavra Eu acredito na palavra A palavra dele Ele diz, se vocês estiverem em mim Se vós estiveres em mim E a minha palavra estiver em você O que é está escrito, gente? Versículo 7 O que é está escrito? Pedireis tudo o que quiser, diz não, você não entendeu está dizendo, peça o que você quiser, tudo levanta a tua mão e diga tudo, tudo. meu irmão, nós temos que ter uma visão mais ampla, mais plena do que é ter Jesus na nossa vida do que é ir à cruz e abraçar a cruz e viver na dependência dele, debaixo da misericórdia dele por exemplo tem gente que acredita que Jesus salva e por isso é o que gente? salvo porque ele acreditou que Jesus o que? salva mas tem gente que acredita que Jesus salva mas não acredita que ele cura mas eu tenho uma notícia para você ele cura, ele é o mesmo ontem ele continua curando, gente Se você acredita que Ele cura Você vai alcançar o que, meu irmão? A cura Tem gente que até acredita que Jesus salva E que também cura Mas não acredita Que Ele batiza com o Espírito Santo Eu tenho uma notícia para você Ele quer te batizar com o Espírito Santo ele quer que você seja revestido do poder do Espírito Santo. Porque se você crer, se você tem sede, se você buscar, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Vamos mais ainda. Tem gente que crê que Jesus salva, crê que Jesus cura, crê até que Jesus batiza com o Espírito Santo mas não acredita que ele abençoa a nossa vida financeira você sabe que tem gente eu acho que não é o seu caso que quando você começa a falar de prosperidade financeira ele fica até com raiva de novo, lá vem o pastor de novo falando sobre isso deixa eu fazer uma pergunta quem acredita que Jesus prospera a nossa vida? levanta a sua mão meu irmão, você é filho de Deus você é filho de Deus hoje alguém me procurou começou comigo, e desculpe falar isso só para só a igreja entender pastor eu quero devolver o meu projeto de vida, mas estou sem oferta tem seis meses, estou desempregado Falei, pode devolver o seu projeto de vida fica tranquila eu tenho uma notícia para você, sua oferta vai chegar para a glória de Deus não eu acho que você não entendeu a porta do emprego para essa pessoa já está aberta em nome de Jesus eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração meu irmão, eu, eu preciso entender, ele está dizendo tudo o que quiser, vamos lá tudo, vamos lá bem forte outra vez outra vez tudo o que quiseres, será feito. Por isso, eu te aconselho a ficar grudado na cruz. Esteja em Jesus. Deixe a palavra permanecer em você. E aí, tudo o que você quiser, será feito. Feito. Meu irmão, teu projeto aqui Prepara, Deus vai te surpreender Alô, eu vou, responder, vou dizer de novo Deus vai te surpreender de uma forma poderosa e maravilhosa Vamos lá, olha o que diz o versículo de número 8 Nisto é glorificado meu Pai Que deis muito fruto E sereis meus discípulos Tem discípulo de Jesus aqui? Versículo 9 Ah, você precisa tomar posse disso como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Meu irmão, não importa o que digam a teu respeito, eu tenho uma notícia para você, Jesus te ama. Vou repetir, não importa o que digam a teu respeito. Se alguém te julga, te condena, fala mal de você, não importa. Eu estou aqui para dizer que Jesus te ama. Ele está dizendo assim, como o Pai me amou, eu também amo a vocês. Sabe o que que está dizendo? Lembra o que você recebeu ontem? Foi a unção para permanecer. Ele disse, permaneça o que, gente? No meu amor. Quem quer permanecer no amor de Deus aqui? No amor de Jesus. Aplauda Ele de todo o teu coração, de toda a tua vida. Ah, mas vamos entender isso. Se guardar diz, os meus mandamentos, quando é que eu permaneço no amor de Cristo? Quando gente? Quando é que eu permaneço no amor de Cristo? Está aí na tua Bíblia. Eu acabei de ler. Quando nós guardamos os seus, eu me sinto tão amado que eu estou ligado à cruz, estou ligado a Ele. Ele vive em mim e Ele vive através da minha vida. Então, naturalmente, eu estou mergulhado no amor de Deus e o amor de Deus lança fora todo... Quem se sente seguro aqui? Levanta a sua mão. O amor de Deus... Se, o amor lança fora todo o medo, e ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quem quer permanecer no amor de Deus, diga amém. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor. O que, é que eu estou dizendo para você hoje? Quando a pessoa se torna soberba, orgulhosa, se acha melhor do que os outros, vive julgando os outros, falando mal dos outros, viu pastor, falando de tal, você viu como é que é? Ô oh, meu irmão, não faça isso, eu estou conversando para vocês que eu preciso da misericórdia de Deus, eu só estou pregando para vocês hoje por causa da misericórdia de quem, gente? de Deus eu preciso estar agarrado à cruz, eu preciso da graça dele por isso eu quero cada dia mais tomar posse da palavra me alimentar da palavra, entender que cada dia mais eu preciso viver a palavra e me parecer mais e mais com Jesus porque eu não quero apenas imitá-lo eu quero que ele viva através da minha vida, você está entendendo? é isso que faz a diferença, eu quero encerrar, mesmo com a bíblia aberta, fica de pé, que eu quero terminar com isso agora, olha só, o versículo de número 11, Jesus fala sobre tudo isso, dá essas instruções ele diz uma coisa no versículo 11 tenho-vos dito tenho-vos dito isso para que que gente a minha alegria pode pôr na tela a minha alegria o meu gozo que? quem que é a alegria do Senhor? quem quer o gozo do Senhor? você vai entender isso agora Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força, diga mais forte. Vamos lá. Quem aqui não fica triste? Quem aqui que não passa momentos de angústia? Quem aqui de vez em quando dá vontade de chutar o balde? Quem aqui não tem vontade de fazer isso? Quem aqui que muitas vezes não se sente o quê? Desanimado. Todo mundo, gente. Não adianta se enganar. Eu, você, todos nós. Só que há uma diferença. Todas as vezes que eu me sinto, ou você se sente fraco, do tronco, da videira, vem todo o vigor que nós precisamos, o Espírito do Senhor, o Consolador, começa a fluir aonde? Dentro de nós, nos dando força, consolo, direção, e a gente pode até ficar triste, pode ficar até angustiado, mas está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, meu irmão, a noite inteira pode ser uma hora que você ficou triste, duas horas, três horas, uma manhã, mas logo vem o amanhecer, a luz da vida. Que traz para a gente o um Espírito Santo, traz o consolo, o conforto que a gente precisa. Aí a gente confessa a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Não mais forte, levanta a tua mão e declare. Outra vez. É simples, quando eu estiver assim, eu vou abrir o meu coração, dar lugar ao Espírito Santo e vou dizer, tem alguém que me ama, que não é qualquer pessoa, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, tem alguém que deseja que eu reine em vida. Não existe reino sem rei. Quem quer reinar em vida aqui, levanta a sua mão. Então você precisa do rei. Qual o nome dele, gente? Qual o nome dele? Por isso é a hora de nós reinarmos em vida, porque o rei dos reis, o Senhor dos senhores... Está na nossa vida, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu tenho uma notícia para você, você pode enfrentar lutas, adversidades ou problemas, mas o Espírito Santo vai te dar a alegria, a força necessária. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai dizer para você, fica tranquilo, porque a vitória já é tua, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, levanta a tua mão assim, como guerreiro, como alguém que tem a força do Senhor na tua vida. Diga: a vitória já é minha por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: Eu vou reinar em vida, porque o Rei dos Reis. O Senhor dos senhores está comigo. Então aplaudam o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aí ele termina dizendo assim, para que vocês tenham uma alegria mais ou menos. Foi isso que ele disse? Para que o vosso gozo seja... O que ele está dizendo? Alô, olha para mim para você entender. Ele está dizendo o seguinte Que você vai ter alegria na vida espiritual Não, não ouvi um amém Eu vou repetir, você vai ter alegria na vida espiritual Você vai ter alegria na vida ministerial Você vai ter alegria na tua família Você vai ter alegria na tua vida emocional Você vai ter alegria na tua vida física E você vai ter alegria na tua vida financeira Porque você tem a alegria do Senhor. Feche os seus olhos, põe as duas mãos na altura do peito. Pai, nós cremos em Ti. Cremos em Tuas palavras e em Tuas promessas. E hoje, pelo poder da fé, em nome de Jesus. Senhor, eu quero Te louvar. Porque estamos abraçados à cruz. Somos carentes, dependentes do Senhor precisamos do Senhor a cada momento entendemos que sem Ti nós nada podemos fazer Pai nós te louvamos Pai nós te bendizemos entendemos que somos tão amados pelo Senhor isso produz na nossa vida alegria e esse amor lança fora todo medo por isso dia após dia nós vamos permanecer no seu amor, aplauda o Senhor de toda a tua.